0: 大家好，欢迎收听《日漂物语》。2016年7月26日，小易带回了生平第一张成绩报告单。今天就以小易的成绩报告单为例，来跟大家聊一聊日本小学成绩报告单。这一次，小易总共带回了一大一小两张纸，其中小的一张相当于满勤奖奖状，因为小易这一学期一天不落，就有了这张满勤奖状。我以前也曾经介绍过，在保育所时代，爱睡懒觉的小易，晚上是天使，早晨就是一个恶魔。每天早晨都要将他从床上缠起来。利用升入小学的机会，我提前给了他一个心理暗示，之后居然天天早起，一天不落。小懒虫居然变成了打鸣的公鸡了。不过周末来临时，他又会自动恢复睡懒觉模式。他自己美其名曰放松。现在有了这张满勤小奖状，估计不用我再给他打鸡血，他自己也能开启第二学期的早起模式了。再看 A4 大小的成绩报告单，发现没有记载分数。成绩报告单上共有七大板块，分别为体能发育测试板块、学习态度测评板块、特别活动记录板块、教师观察评语板块。出勤记录板块、学科测评板块和行动记录板块，除了身体发育测评板块和出勤板块有具体数字之外，其他的测评板块都没有具体数字，都是会与不会等描述性评价。顺便提一下，体能发育测评板块内容，这里记载了身高、体重、还有视力以及测试时间。其实，在这份成绩报告单上比较吸引我的是特别活动。说是特别活动也没啥特别，晨会、班级活动、大扫除、郊游等所有学科教学以外的活动，几乎都可以归为特别活动。与一成不变的学科教学相比，特别活动具有娱乐性，在日本学校教育活动当中的定位，相当于是学科学习之余的调味剂。在特别活动当中，小易承担的是浇水、擦桌子等需要用水的工作。接下来，我们再来看小易的学习态度方面的表现。学习态度测评有六个方面：一、能认真准备好学习用品；二、能认真听讲；三、能在众人面前清楚表达；四、能和同学友好学习。五有不懂的地方，能够积极请教或自己研究学习。六能积极参加各项学习活动。在第三项，能在众人面前清楚表达这一项，小易、e、没有得到老师的好评，圆圈看来他在班上还是相当的害羞的。大家一定都很关心日本小学一年级学习哪些科目吧？一年级总共有国语、算术、生活、音乐、图画、工作、体育六个学科。各个学科细化为二到七个子项目来评价，评价结果分为会与在家有两个阶段。以算术为例，有六个子项目：一。熟悉数字与时刻，二知道二十以内数字的大小及顺序，三能够数、读、写四十以内的数字，四掌握十以内加法，五掌握十以内减法，六能读懂时钟的几点、几点半。这些内容估计国内幼儿园的孩子都已经掌握了吧？小易也达到了六个学科的所有要求。下面再来看老师对小易的行动记录。行动记录围绕围绕基本生活习惯，增进健康体力，自主自立，责任感，创意，共情，协调合作能力，尊重生命，爱护自然，勤劳奉公。公正、公平、公共心、公德心来评价，只有好的才打圆圈。十一个子项目当中，小易得到了六个圆圈。在注意安全、有条不紊的生活、大声打招呼、回答、积极将自己认为正确的事情坚持到底、亲近大自然、热爱有生命的个体、和每个人都友好相处这些方面，小易没有得到好的评价。除了大声打招呼、回答和每个人都友好相处这两项，我比较认同老师的评价之外，对于其他没有得到好评的原因，我还是挺感兴趣的。有机会的话，一定要跟老师交流一下。再来看老师的评语，我是觉得老师对小艺的这一个学期的表现观察的非常仔细，所以对他写的评语也是非常的真实的。他日語の評語はひらがなの学習では、お手本の文字の形をよく見て、ここは魚の形になっていると特徴を捉えて丁寧に練習をします。背中をグッと伸ばして書姿勢も素敵です。生活家朝顔の観察では、茎に毛が生えている様子を詳しく絵に描いたり、葉っぱがクリスマスツリーみたいと言葉豊かに記録したりすることができています。学校探検では理科室を担当しました。調べたことをクイズにしてまとめましたが、思考力の高さがうかがえました。運動会の表現ではカウントや動きをしっかりと覚えてキビキビと踊りました。クラスのお手本となるほどでした。どの場面でも話をよく聞いて活動を進めることができた一かぎでした。翻訳成中文大概就是这样的。在平甲明的学习中，能够认真观察字的形状，抓住这个地方像鱼的形状等特征，认真练习，挺直腰杆书写的姿势特别漂亮。在生活科观察牵牛花中，能将茎上的毛画下来，并能用叶子像圣诞树一样等丰富的语言来记录。在学校探险活动中，负责调查理科教室，能用猜谜的形式将调查结果总结出来。可以看出其具有高度的思考能力，运动会时能记住动作，生动的跳舞，堪称班级典范。可以说这是不管在任何时候都能认真听话、积极有序的展开活动的一个学期。我记得小易以前曾经告诉过我，他跑去问老师，班上最优秀的人是谁。当时我一听就傻眼了，我想你这小傻瓜，你才一年级，怎么能会问这样的问题呢？你是一定不会得到答案的。果不其然，老师告诉他，全班同学都是很棒的，即使拿到现在这样的成绩报告单，也是依然看不出谁最优秀。在拿到成绩单之前，小易也曾试探性的问我：“妈妈，如果我考不好怎么办呀？”我对他说：“不管你的成绩如何，这一整个学期，妈妈对你的表现都是很满意的。成绩已经不再重要了。”我看到他曾经因为害怕迟到，从半夜一下子从床上坐起来，瞥了一眼闹钟后又轰然倒下。我也看到他每天趴在围棋台上，认真观察、书写范本，而后一笔一画写出漂亮的评价名。我又能看到他为了记住运动会的体操动作，吃饭吃到一半，突然间一板一眼练习起来，嘴里还不停数着一二三四二二三四。我还看到他第一次完成朗读作业时，不明就里，傻瓜似的不停不歇的朗读了四十五遍。除了放学后，他会跑到公园玩上一两个小时，把自己弄得满头都是沙子，累到连弹琴的力气。都没有这件事令我颇有微词之外，可以说他这一学期的表现可圈可点，让我无法再去苛责他。作为父母为孩子的成绩与排名一喜一一忧的心情，我们是可以理解的。但是，在一个群体里面，必然会有高低上下，也难免几家欢喜几家愁。我不敢保证自己见到分数时依然能保持淡定，不去追问班上谁考第一。但是，我也深知一次考一次考试并不是全部。现代社会如何保持孩子的持续性学习兴趣，让孩子成人后依然能够维持学习的习惯？才是至关重要的。作为最熟悉孩子的父母来说，日常生活当中多一双观察孩子的眼睛，关注孩子平时的学习状态，发现孩子身上的闪光点，综合父母和学校双方的评价来衡量孩子的发展，才是相对合理的做法。以上跟大家分享的是日本小学成绩报告单的具体内容，欢迎大家留言交流。在我的个人微信公众号“日票物语”里有详细的图文介绍，欢迎关注微信公众号“日票物语”。除了学日语专题之外，还会不定期分享我对日本社会的一些个人看法。感谢大家的收听，我们下次再会。